0: Terra
1: de Ninguém Masculinidade reimaginada, deturpada e difamada Jack Donovan Este não é um audiobook nem nada do tipo É uma análise onde eu faço reflexões minhas acerca da obra em questão Posso inclusive fazer ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções mas que não comprometem a compreensão da obra no seu todo. O autor é escritor palestrante e pensador filosófico acerca da masculinidade e do papel do homem na sociedade moderna. Suas reflexões abrangem o um conjunto de conhecimentos que ora chamam de masculinismo, manosfera ou red pill. E ele inicia trazendo uma pertinente reflexão. Imagine, vai então dizer ele, que lá pelos anos 1940 alguém apresentasse um quadro futuro onde o mundo seria governado pelas mulheres, onde os meninos eram punidos ou até expulsos da escola por qualquer coisa típica de meninos, como coçar o saco, xingar palavrão. <risos> Nesse exercício de imaginação, continua ele, os homens seriam chamados de segundo sexo e considerados seres de status abaixo das mulheres. Já as mulheres, por sua vez, Seriam nesse utópico futuro sexualmente promíscuas, participando até de passeatas com os seios à mostra e dizeres em cartazes que são vadias sim. Por outro lado, os homens seriam obrigados a pedir permissão verbal explícita para cada vez que quisesse beijar uma mulher, mesmo sua namorada. Com relação aos filhos, as mulheres os criariam sozinhas, os homens não teriam participação na educação dos próprios filhos e seriam considerados descartáveis. Se essa história fosse contada para alguém anos atrás, a pessoa seria zombada e diriam que tinha uma imaginação fértil, que deveria até escrever ficção. No entanto, essa bizarra descrição do futuro já é real. O mundo atual já se encontra sob esse cenário e é uma verdadeira terra de ninguém, e Donovan salienta, que já em 2000, autores como Christian Somers já alertava para o que chamava de guerra contra os meninos e avisava que aquela década já era uma época ruim para ser menino na América, ao que se vê, portanto, já sendo estabelecida uma cultura de adestramento aos homens e meninos, onde eles estão sendo reeducados para ser e sentir de modo menos masculino, eles estão aprendendo a ser menos homens, digamos assim. É uma doutrinação psicológica sobre os meninos, visando remodelar o jeito como se vestem, falam, gesticulam e todo o seu modo de pensar também. E essa nova cultura que vai sendo construída sobre o mundo em toda parte, Todos os elementos básicos que sempre foram típicos dos homens e meninos ou da própria natureza masculina, está sendo taxado de hipermasculinidade, e por extensão os meninos é ensinados a terem vergonha de possuírem esses traços típicos masculinos. Dentre diversos males que essa reversão da masculinidade provoca, está que buscando refúgio psicológico, os jovens meninos vão se viciando em pornografia, videogames ou drogas e bebidas, como forma até de fuga psicológica, ao passo que para exterminar de vez a mente desses jovens, é reivindicado pelo mainstream político, jornalístico, de cinema e todo outro, que as mulheres tenham ainda mais espaço de destaque social, cultural, na educação, no mundo profissional, jornais como o The Atlantic ou programas feministas como o de Oprah Winfrey que já destacava em suas publicações ou entrevista desde 2010 pautas chamadas O Fim do Homem, a Era Pós-Industrial das Mulheres, ou dizendo que as mulheres virarão este mundo para o lado correto. É uma guerra silenciosa, ou nem tanto assim silenciosa, pela tomada das mulheres de tudo no ambiente social. Exemplo? Em fevereiro de 2022, em plena tensão global pela covarde invasão russa à Ucrânia, grupos identitários nos Estados Unidos faziam pressão ao inegume no presidente Biden acerca de uma nomeação para a vaga na Suprema Corte americana. Os grupos feministas exigiam que ele nomeasse uma mulher negra para o cargo, ou seja, é preciso que seja mulher, e ainda que seja negra. Esse caso Tiver uma mulher branca ou um homem amarelo, verde, azul ou outra merda mais qualificado e experiente para o cargo, ele não poderia ser indicado? Não. A resposta óbvia é não. Esses grupos de interesse não querem os melhores nas melhores funções. Eles querem é pintar um arco-íris em tudo ou encher tudo com representantes de suas idiosicráticas <risos> formas de pensar e ser de modo que o que ganha notoriedade e destaque não é a competência Mas o gênero, o tipo sexual Se tem pênis é mal Se tem vagina é uma deusa empoderada <risos> E se tiver vagina e for negra ah, Aí já sobe logo para o nível de criadora do céu e da terra De luz que veio ao mundo para iluminar a todos <risos> De grande arquiteta do universo, sei lá E responde pra mim tem coisa mais nojenta que essa? Tem não, né? <risos> Para o Newsweek, uma publicação sua de fevereiro de 2010, em Lojans Times, em setembro de 2011, os homens ainda estavam falhando com as mulheres. Segundo as respectivas matérias, os homens, diziam as publicações claramente misândricas, ainda conservam suas posturas culturas machistas fazem poucas atividades domésticas E rejeitam trabalhos e empregos que eles consideram femininos Como nos setores da moda e beleza Maquiagem, salões de beleza, etc Para essas revistas e jornais feministas A aclamada igualdade de gêneros Só poderia vir quando os homens Deixassem seus papéis típicos masculinos O que, para bom entendedor, quer dizer Eles deixarem de ser homens Se afeminizarem o que definitivamente posiciona a sociedade a uma configuração social matriarcal Ou, na menor das hipóteses, matrilinear ou matrifocal, diz o autor O que na prática quer dizer que toda a cosmovisão moderna E toda a conjuntura política econômica e econômica social no geral Terá os tons e cores que as mulheres determinará Os tons e cores que elas escolherem Homens e masculinidade serão coisas ultrapassadas Considerados erros e defeitos já corrigidos da máquina social, a masculinidade está sendo ensinada às novas gerações de meninos e meninas como um acidente de percurso, um bug da Matrix, que foi ou está sendo corrigido. Mas eis a reflexão. No mundo dirigido e guiado por um crivo moral e social que domesticou e anestesiou a masculinidade, para onde ou para que destino esse barco está sendo guiado? Aonde chegará uma sociedade que castrou seus homens? Nesse panorama, está claro que a masculinidade adaptada ao futuro é tudo Menos masculinidade É no mínimo uma doce, suave e delicada feminilidade Só que exercida por homens E Donovan irá chamar essa remodelação social de masculinidade reimaginada E sua interpretação é que se está estabelecendo novos parâmetros e limites para os homens em geral As formas e modos como os homens se expressam Seus hábitos de fala e comportamentos Estão sendo boicotados Impedidos de se manifestar é literalmente um processo de esterilização do masculino. Jack Donovan compara aquários ou habitats artificiais criados para domesticar em cativeiro espécies naturalmente selvagens. Acontece que gatos e cachorros são fáceis de domesticar, mas leões, ursos e águias, que correspondem mais à natureza viril do homem, são seres bem mais complicados para se manter em cativeiro. Mas durante muito tempo, essa natureza viril masculina pode ser ou não contida, mas equilibrada e sob controle por meio das válvulas de escape sociais incorporados naturalmente nas sociedades modernas, como esportes, por exemplo, que foram sempre estímulos para que os homens exteriorizassem seus impulsos mais indomáveis. À medida, porém, que o esporte fornece elementos de competição, de conflito, de disputa, ele atende à necessidade masculina de expressar essa força primordial. E Outros tempos, digamos assim, isso era expressado por meio das guerras de um povo ou tribo contra outra. Mas, ao passo que a modernidade civilizou os povos de... e reduziu as formas de combates diretas entre dois exércitos, os esportes puderam substituir e aplacar um tanto desse ímpeto do guerreiro que jaz no interior de cada homem. E outra boa válvula de escape são os empregos e trabalhos que supõem desafios aos homens, ou até algum grau de perigo ou risco. Ao executar tarefas difíceis e arriscadas, a sensação de cumprir algo importante e necessário que demanda a perícia, a coragem e a técnica, esses homens vislumbram ou revivem algo peculiar de suas naturezas, o ímpeto da guerra, a bravura do guerreiro, a força motriz da masculinidade. Contudo, à medida que os trabalhos também vão sendo domesticados, no sentido de que máquinas, robôs ou sistemas de automação substituem as tarefas mais dinâmicas ou desafiadoras, daí só resta aos homens trabalho sem nenhuma significância para o seu instinto e vocação guerreira natural. E Donovan usa os seguintes termos para explicitar esse Processo de mudança sociocultural Segundo ele, a revolução industrial Afastou os homens de ofícios Física e mentalmente envolventes E substituiu esses ofícios Por trabalhos e tarefas simples Que exigiam pouca habilidade ou pensamento E cada vez mais o trabalho Parecia-se com submissão A masculinidade, conclui ele Tornou-se virtual Simbólica E portanto substituível A tendência que o autor enxerga É disso piorar e os empregos do futuro, nas palavras dele Hão de deixar os homens mortos interiormente O que atende, seja como for, a agenda feminista padrão Que pretende já a dissolução da masculinidade por completo E aquilo que suas narrativas e cooptação política não puderem fazer Nesse aspecto, a ciência modernista ou a tecnologia farão Mas tudo é claro, em nome da justiça social E da igualdade entre os sexos mas ocorre que declarações desse tipo não passam de frases de efeito, de palavras gatilho que despertam nos grupos militantes de mulheres feministas um comando de ataque a tudo que tenha algum traço ou resquício de masculinidade. E graças a esses tipos de ataques camuflados, muito do que era típico dos homens ou de um sentido mais elevado para eles foi sendo destruído e depois refeito sob aspectos totalmente femininos ou feministas. E um exemplo claro disso foram virtudes como honra, força e coragem, que sofreram o esvaziamento do seu sentido primordial, ligados a partes da masculinidade. Foram essas, porém, reinterpretadas em termos mais relativos Para que, como diz o autor, o menino mais fraco ou a menina mais mansa Pudesse de alguma forma se sentirem incluídos no que quer que agora fosse significar Ser forte, ser corajoso ou ser honrado É um faz de conta cultural que só não está escancaradamente desmascarado Porque a própria masculinidade já se tornou ela meramente simbólica Logo, qualquer coisa que se quiser tirar do padrão masculino e dizer que representa homens e mulheres, ou apenas as mulheres, qualquer algo assim irá também funcionar. Pois ninguém tem, já há tempos, uma noção clara e definida do que é ser masculino e dos elementos biopsicológicos que o compõem. Tudo está diluído na cultura líquida moderna, usando termos de Zygmunt Bauman que tudo pode conter ou estar contido em padrões opostos, inversos, paralelos, mistos. Não faz diferença. Como Debrimple também descreveu. No mundo assim, qualquer coisa serve. E tão profundas foram essas mudanças socioculturais que o próprio termo virtude foi desconectado de sua raiz na masculinidade. O prefixo vir deriva da expressão virilidade, que, por sua vez, refere-se a um atributo típico do comportamento substancialmente masculino. Isto é, as virtudes foram primariamente ensinadas, aprendidas e incorporadas no mundo a partir de uma premissa ou matriz de pensamento em que do homem, da, da essência do masculino, é que brota a virtude. E quanto mais viril este fosse, mais virtude poderia ser vista nele. E vice-versa, quanto mais virtude ele demonstrasse perante a sociedade, mais viril era seu porte, sua presença e seu caráter. O que logo apontava uma série de componentes morais e éticos e elevados socialmente, que esse homem seria alvejado como modelo e exemplar de masculinidade, para... Todos os demais jovens de gerações subsequentes. E Dona Van então vai declarar que as mulheres se apropriaram então de tudo o que queriam de anos de cultura masculina. E aos homens restou construírem uma identidade coletiva a partir do que restou, um pouco de uma aparente postura machista benigna, piadas em roda de bar e cerveja. Mas até essa última parte, a cerveja, conclui o autor, também está sendo roubado por elas, que já posam orgulhosas com taças de chope cheias até a borda, sentadas em bares e baladas, achando-se criadoras do estilo de vida, beber e cair. Mas... Não é que essa parte tenha alguma vez sido uma qualidade ou virtude para os homens, mas é que, acreditando que fosse... As modernetes e se apropriaram disso também Incorporaram o perfil cachaceiras de boteco para usar um jargão típico brasileiro E agora se exibem em selfies e videozinhos de TikTok no status do WhatsApp Fazendo vez em mostrar que bebem muito, transam muito E jogam a vida na merda igual os piores tipos de homens nossa, que orgulho para essas mulheres Parabéns ao feminismo Conseguiu criar novos monstrinhos na sociedade Criaturas femininas montadas com todas as piores falhas E defeitos do caráter dos piores homens Que sensacional essa criação E discussões à parte Nisso o autor resume o significado do feminismo Portanto, feminismo é a noção radical De que os homens devem fazer o que as mulheres dizem Para que as mulheres possam fazer o que elas quiserem E o que elas querem, então? Eis é a questão O melhor Formulada a pergunta O que o movimento feminista ensinou e convenceu as mulheres De que elas devem querer Devem desejar, devem lutar para ter E a resposta não poderia ser outra elas querem, e foram convencidas assim Simplesmente tudo Desde o sexo cada vez mais livre, variado, farto Até posições econômicas e altos cargos Elas querem o poder, a política, dominar a religião As mulheres querem tudo Desde que antes aquilo tenha sido dos homens Pois quem em resumo o feminismo não se ocupa e não se trata De as mulheres conquistarem algo mas de os homens perderem algo. Não é que as mulheres têm que ganhar. Feminismo não é isso. Feminismo é uma guerra para que os homens sempre percam. E percam tudo. Inclusive seu falo, seu pênis, sua masculinidade. E é sob esse pano de fundo que as novas relações sociais estão sendo construídas. Tudo sendo remodelado para a história, a economia, as ciências jurídicas e políticas. Tudo seja Espelho para refletir a imagem do feminino, como belas, empoderadas, triunfantes. E essa tal nova imagem da mulher celebraria elas como deuses, sempre proeminentes. Como se fossem seres especiais guiadas por algum tipo de força ou essência divina que Doravante lhes concedesse o direito e até o dever de fazerem tudo e qualquer coisa que seus corações desejar. Mas é problema dessa nova forma da mulher, vai dizer van que nada disso está em lugar algum na sociedade. O mundo real não é assim e nem o pode ser, ou se não ele se deterioria por si mesmo. É preciso sensatez e equilíbrio na natureza e, portanto, superdimensionar o papel de quaisquer dos lados do homem ou da mulher traz prejuízos no corpo social como um todo. Há ah, demais para que essa imagem da super mulher se edifique é reivindicado aos homens que diminuam, que se anulem, que abram mão de serem homens, já que ser homem contém em sua natureza o impulso e o potencial de liderar, de tomar decisões, de se esforçar, de corrigir, de triunfar por seu mérito e empenho. Se tiver de jogar fora esses traços de sua substância, ele estará deixando de ser ele mesmo. <risos> e isso seria como exigir, por exemplo, que uma árvore abrisse mão de sua raiz, mas querer que ela continuasse gerando frutos para alimentar quem fosse. Sem a raiz, ela não é árvore por completo. E tão logo as folhas ficam amarelas e caem murchas. Seu tronco seca e ela toda apodrece desde dentro, fica oca e o vento a derruba no chão. E a consideração seguinte, de Jack Donovan, é de que o tal novo jeito das mulheres exige um novo jeito dos homens, e este quer dizer de a masculinidade ser repudiada até pelos próprios homens, fazendo sentirem vergonha de aspectos típicos de sua natureza. Tudo é rotulado como herança do patriarcado, fruto do machismo e blá 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 e com isso certos tipos de homens vão de fato aderindo a esse novo modo de ser masculino e os homens, especialmente os jovens, tadinho dos jovens vão absorvendo características de personalidade mais sensível delicada e suavizada em outras palavras subservientes às mulheres e à agenda feminista por consequência esses são portanto os princípios básicos de uma masculinidade reimaginada e por efeito tem gerado muitos jovens do sexo masculino declarando Parados pró-feminismo acham que feminismo se trata de direito das mulheres, quando na verdade nada mais é do que se não tirar todos os direitos dos homens, sobretudo o de ser homem. E daí se agrava toda a decadência do Ocidente. De que já não se tem apenas os grupos ativistas de mulheres feministas se empenhando contra o homem comum hétero. Mas já se forjou na sociedade também grupos de homens dissidentes da masculinidade. Os que desertaram de seu lugar mental de ser masculino. E de então se lançam em ataques e histeria militante como homens pró-feministas. O que no fundo não passa de um zé ninguém. Alguém que se rendeu por pura covardia e conveniência à cultura e modinha da rejeição à masculinidade tradicional, que eles chamam agora de tóxica pra ficar bonitinho na selfie, nas mídias sociais por aí. Esses zeninguens, como diz o autor, desceram tão baixo que renunciaram seu próprio senso de identidade. E uma pessoa que traiu e negou a seus próprios referenciais de valores, o que se pode esperar de bom desse... <risos> Dessas pessoas, desse ser humano E é por isso que, para esses traidores da masculinidade Seja fácil se travestir das fantasias mal acabadas do ativismo LGBTQ Do feminismo, do progressismo E no conjunto geral, a verdade é que a masculinidade deixou de ser uma propriedade masculina Na realidade, até deixou de ser algo que se deve existir A masculinidade está apresentada ao mundo como uma coisa tóxica uma influência ruim, um capricho perigoso que alguns homens do passado exibiam por aí E que graças ao esforço de valentes feministas Essa coisa maléfica já está a ser banida do universo Há de fato pouquíssimos focos onde alguma chama de masculinidade ainda baila acesa Mas que já estão sob ataques feministas até que se apaguem de vez O que breve ocorrerá ao que se vê E Jack Donovan então Dirá que o desejo de reimaginar a masculinidade é um sintoma de escravidão. E esse cenário já de terror fica ainda pior, porque se as elucubrações de Donovan estiverem certas, o Estado representante da segurança e da ordem na sociedade agora detém e exprime o poder e a força que outrora se expressava na masculinidade. E à medida que o Estado cresce, mais poder ele toma para si e mais poderoso se torna para fazer o que ele quiser. E aí está a questão. O que o Estado quer? O que quer o Estado? O Estado quer empoderar ainda mais as mulheres? Eis a resposta, meu caro leitor. O Estado é um ente político. A política é regida por leis. As leis são atualmente e cada vez mais orientadas a sobreelevar as mulheres. Então, o resultado da equação é simples: o Estado é o novo marido da mulher. E juntos, eles zombam dos homens e os colocam à sua mercê. Cada homem será então chutado como uma bola velha num campeonato de futebol misândrico, onde jogam de um lado do campo o time das mulheres más e caprichosas, e do outro o time do estado grande e castrador. No fim, o homem bola murcha será chutado de qualquer jeito. Seu único refrigério é tentar adivinhar quem naquele momento terá um chute menos dolorido, <risos> pra saber ao final da partida quanto de dorflex ele vai ter que tomar depois. Mas, para além da masculinidade estar sendo reimaginada ao longo das décadas, a masculinidade também vem sendo deturpada. Isso porque, apesar de todo o esforço feminista para reinterpretar o papel do homem e tirar tudo dele para transportar para as mulheres, ainda assim a lavagem cerebral não demoveu o espírito selvagem e guerreiro de todos os homens. Somente alguns, os mais jovens, absorveram a mentalidade de novo o jeito masculino de ser, que é a... Efeminação ou feminização do homem Deu-se daí, então, uma nova rodada de ataques contra a masculinidade Dessa vez pelo viés da deturpação da sua imagem Na prática, passou-se a descrever a masculinidade como uma inclinação ou forma patológica E a relacionar quaisquer elementos próprios da masculinidade como honra, força e coragem, por exemplo, há problemas ou inclinações psicopatológicas, isto é, as mesmas redinhas sociais feminazistas, jornais e mídias de esquerda e os mesmos ativistas gaysistas passaram a atuar em sincronia sobre essa pauta, a tese de que masculinidade é um certo estado doentio psicologicamente. Ser saudável, mental e socialmente, é ser mulher, olha aí. <risos> ou, no caso dos homens biológicos, seria o caso de... Se tratarem com psicólogas feministas para se esvaziarem desse mal. Que seria, no caso, o vírus da masculinidade. <risos> Mas, como não podiam a princípio ficar usando esses termos que... Remetem a sociopatia, à psicopatia, etc. Tinham de depurar, ou melhor, diluir primeiro a ideia na sociedade... E esse é o papel e função da Mídia Feminazi. <risos> e assim ela fez. E das expressões que mais se popularizou e condensou essa ideia de que o ser masculino, a masculinidade essencialmente, é algum tipo de transtorno ou desequilíbrio, foi a expressão masculinidade tóxica, o adjetivo substantivo tóxico, tem uso na farmacologia, justamente porque denota a ciência dos medicamentos e curativos Para se querer então indicar que a masculinidade depende e precisa ser tratada Pois é um mal, um transtorno, um desvio psicológico E uma vez que a masculinidade foi associada à toxicidade, se pôde daí Denotar qualquer tipo de distúrbio para qualquer homem ou menino Que tivesse padrões e comportamentos naturais de homens e meninos Havendo daí toda uma frota de especialistas, psicólogos, terapeutas, analistas da mente ou comportamento Tecendo teorias como Que masculinidade geraria mais ansiedade nos homens Porque os colocava sob a pressão de ter de Defender seu status quo diante da sociedade ou diante de outros homens ou então a tese de que a busca ou manutenção da honra masculina muito ligada à questão da masculinidade estaria impedindo o desenvolvimento psicológico principalmente nas crianças e adolescentes do sexo masculino. Houve também estudos que, supostamente, mostravam que Demonstrações de força, coragem ou habilidades masculinas eram fugas psicológicas para a insegurança, o desespero e o medo que meninos e até homens adultos estariam sofrendo dentro de si. E o que precisavam era de ajuda profissional para se libertarem da vontade de se encaixarem num padrão ou estereótipo masculino. E que podiam ser felizes com sua própria versão de si mesmo. Mas daí... Quando fazem todas essas colocações e conjecturas sobre os homens serem inseguros disso ou daquilo, que são fracos, ansiosos, têm medo, etc., e estariam camuflando tudo isso sob a tal máscara da masculinidade, quando elaboram essas teses, Jack Donovan chama nossa atenção que padrões comparativos estão usando para dizer se os homens estão bem ou mal. Quando afirmam isso ou aquilo da masculinidade, qual o modelo comparativo que estão... Todos esses especialistas utilizando Para eles o jeito masculino de ser está errado Mas com que padrão estão comparando os homens? Ah, e Donovan não hesita em responder Que quando dão nota baixa aos homens Os estão comparando na verdade com as mulheres O padrão de referência que usam para medir a masculinidade Se é muito tóxica ou pouco tóxica É o sexo feminino Coloca-se as mulheres como... Premissas comparativas, como se elas fossem modelos adequados de comportamento social. Daí tudo que foge para mais ou para menos do que uma mulher típica faria ou diria ou sentiria nessa naquela situação. Isso se torna a referência para avaliar os homens. Quanto mais próximos do padrão feminino, melhor o homem é. Quanto mais distante, pior e mais tóxico é esse homem. É muito simples então de entender a visão deturpada desses grupos ideológicos Para eles os homens são tóxicos Se fizerem ou se fazem algo que assim os tornem Mas a classe masculina é tóxica simplesmente porque não são mulheres Isto é, quem não for mulher ou não se travestir para ser Está fora do padrão de perfeição da natureza humana E cá pra nós isso é que mas parece uma insanidade total e, e problema psicológico, isso sim. E não obstante, por isso mesmo, Dona Van enseja que os homens e a masculinidade foram caricaturados e deturpados em nome e em função de uma agenda ideológica. E toma ponto também nessa discussão o já notório e conhecido fato de que as teorias modernas que emolduram as jactâncias filosóficas de diversos psicólogas estudiosos do comportamento social, advém de conceitos e ponderações feitas a partir do que antropólogos sociais produziram, sendo a mais destacada, a autora fraudulenta Margaret Mead, da qual Michael Jones dedica toda uma obra a discutir, o livro Modernos Degenerados, uma obra-prima que eu recomendo, mas não obstante, Donovan cita Mid quanto aos trabalhos dela na Nova Guiné, nas sociedades primitivas, os Arapesh, os Mundungumor e os Chambuli. Segundo Donovan, as caracterizações dos papéis sexuais nessas sociedades, feitas por Margaret Mead, endossaram a narrativa que agora já se transformou em consenso acadêmico-científico de que nessas culturas, longe das influências capitalistas, digamos assim, ou religiosas cristãs, essas sociedades tendiam para um comportamento feminino no seu todo. Os próprios Homens Arape, por exemplo, eram passivos, cooperativos, pacíficos, isso segundo a Mead. Mas porém o próprio marido de Margaret Mead, na época o antropólogo social e psicólogo destacado Frank Fertune, a desmentiu em tudo o que ela disse ele que estudou ao lado dela essas tribos e etnias chegou a conclusões totalmente opostas e escreveu livros importantes na época e no meio acadêmico que selavam as hipóteses de Mead como sendo equivocadas, tendenciosas e sem dados para aquelas conclusões, Fortune desmentiu, portanto, as suposições de Margaret Mead, que longe da influência ocidental, homens e mulheres tendem a temperamentos semelhantes, sem as disparidades, seja de papéis de gênero, trabalho, destaque social e até comportamento sexual, no que tange a trocas de parceiros e atividades sexuais, etc, etc. Tudo isso foi rejeitado por quem esteve ao seu lado e participou dos estudos. No entanto, apesar disso, a tese de Mead Servia aos interesses de uma classe riquinha europeia da mente culpada. Querendo expurgar essa culpa, essa classe passou a financiar estudos e publicações que fossem dessa linha de pensamento. Até que a modinha de querer traduzir, a partir das idiotices que MID e outros produziram, que os traços ou diferenças culturais sexuais entre homens e mulheres adotados no Ocidente seriam meros incentivos ou influência da própria cultura ou hábitos sociais arraigados e não da natureza própria do homem e da mulher. Margaret Mead era tão obcecada em estabelecer esse tipo de deturpação Que forjou dados também para descrever a sociedade tchambule da Guiné Como sendo os homens da tribo sensíveis, artísticos, fofoqueiros e emocionalmente dependentes Atributos vistos predominantemente na maioria das mulheres aonde quer que se vá Mas o que ela pretendia e nisso alcançou êxito era delinear um novo padrão para os homens ocidentais que se tornassem menos masculinos e viris e adotassem estéticas femininas, como gostar de maquiagem, de adornos, roupas leves, sedosas e coloridas, a falar trivialidades sobre revistas da moda ou fofocas do que aconteceu ontem no BBB Brasil. <risos> no dizer desses autores, e foi isso que conseguiram incorporar na mentalidade ocidental, que os papéis sexuais são quase totalmente aprendidos. O que daí se podia, então, afirmar que o papel sexual masculino pode ser desaprendido ou remodelado. E, a conclusão, os homens aprendem a ser masculinos, por isso, podem aprender a ser outra coisa. A serem femininos, por exemplo. A masculinidade, assim posto, é descartável. E é assim. Teoria em teoria, de tese em tese Que os reimaginadores sociais Como Donovan chama os que ficam Pensando e engendrando formas De deturpar a natureza viril do homem É de ponto em ponto Que esses engenheiros sociais Vão destruindo o masculino E reconstruindo outras coisas no lugar Reescrevendo a cada hora Um novo jeito de ser homem que a cada vez parece menos com o um homem, e mais com um Frankenstein travesti. <risos> Vestindo salto alto, rímel e batom, mas ainda tentando convencer que é ainda mesmo a poderosa criatura que encantou o público dos cinemas. <risos> Sorrindo, meu amigo leitor, pra não chorar. <risos> e assim, encerra é a análise da obra Terra de Ninguém. Masculinidade reimaginada, detupada e difamada do célebre Jack Donovan.